0: De drie kersenbomen van Justin Gensoul. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Gelezen door Marcel Koenders Drie kersenbomen door Justin Gensoul Uit de gedenkschriften van een schrijver, Te diertijden 1803 zag men te Parijs, op de hoek van de straat de Lancry en de boulevard Saint-Martin, de onaanzienlijke gevel van een kleine schouwburg, welke zich oude liefhebbers der dramatische kunst nog met welgevallen herinneren. Binnen de bekrompen ruimte van weinige vierkante voeten werden in deze een troep jonge toneelspelers met de paplepel opgevoed, die bestemd waren later de roem van het Franse toneel te handhaven. Men gaf er alle genres, vaudevilles, comedies, zo in proza als in verzen met verandering van schermen vliegende zeide men en balletten die uitgevoerd werden door een twaalftal dansers die nog in buisjes staken beschouw door een goede kijker het groot marionettentoneel van duponchelle met zijne duizenden poppen zijne blinkende kleederpracht zijne overheerlijke schermen Keer vervolgens de kijker om en gij zult een juist begrip hebben van het toneel der jonge kunstenaars. Onder het vaderlijk bestuur van Monsieur Joanet, een man uit duizenden, over wie ik later spreken zal, waren de spelers in twee troepen verdeeld: die van de grooten en die van de kleine rooster op de eerste waren die sujetten aangeschreven welke de leeftijd naderden waarin men ophoudt op de boulevard krijgertje te spelen om zich aan edeler uitspanningen over te geven als touwtje te springen of vliegers op te laten wat hen betreft die op de kleine rooster stonden en bij welke het minimum der grote liever der kleinte onbepaald was ik weet hen niet beter te vergelijken dan bij eene keffende weerbarstige en hongerige hoop geleerde honden eene repetitie dier kleine mannetjes leverde een zeldzaam schouwspel op als zij hun rol al haperende opzegden en geholpen en beknoord werden door hunne meester Monsieur d'orange, terwijl hun moeders, die met angst al hun bewegingen volgden, beefden dat de boleandre of de pernoble in het gat van de souffleur zouden vallen. Men begrijpt dat er met zulke spelers niet aan te denken viel de tucht te stijven door hun geldboeten op te leggen de gewone straf was het zetten op water en brood dat naar de zwaarte van het misdrijf tot een volslagen vasten verhoogd werd de jongste le peintre stond toen op de kleine rooster het spijt mij dat ik het zeggen moet maar hij behoorde tot degene welke men meest van allen tot een streng dieet verplichtte men ziet hoe ver men het met zulke levensregel brengen kan, de auteurs van de schouwburg waren bijna van dezelfde gestaltenis als de acteurs, ten minste, wat ondervinding van het toneel betreft, Rougemont, die onder zoveel aanspraken op roem en eer, ook die telt mijn medewerker te zijn geweest, Alexandre Piccini die niet meer maanwisselingen beleefde dan hij partities van melodrama schreef fournier de zoon die tegelijk jeune premier arlequin en compositeur was en vele anderen met de optelling van wier namen ik het geheugen mijner lezers niet wil vermoeien waren de schitterendste sterren van die pleiade van auteurs en compositeurs. In die tijd kwam ik te Parijs met een portefeuille, zwanger van een vaudeville en een opera-comique. Ik brandde van ongeduld om ze van de vracht te verlossen. Ook repte ik mij zodra ik uit de diligente gestegen was. Dus noemde men in die tijd de postwagen die mij, uit mijn provincie gebracht had en welke op een afreiselijken weg twaalf mijlen per dag aflegde in de manier der bedevaartgangers van Sint jacob twee schreden voorwaarts tegen eene achterwaarts ook repte ik mij zeg ik een blik te slaan op de toneelaankondigingen, welke aan de hoeken van de straat montmartre reeds toen zulk een bontkleurig voorkomen gaven er heerste reeds in die tijd dezelfde aristocratische orde in de plaatsen welke zij bekleedden die der grote schouwburgen stonden bovenaan twee voeten boven de man die der kleine waren ongeveer op dezelfde afstand van het slijk der straat geplakt. Bij de eerste blik was ik zedig genoeg om te begrijpen dat ik niets beters kon doen dan de ogen zo veel mogelijk neer te slaan. Mijn blik bleef op de aankondiging van het toneel der jonge kunstenaars rusten. De volgende dag klopte ik aan de deur van een huis op de Place de Victoire aan. Daar woonde Monsieur, de directeur van de schouwburg, uit welke de zon van mijn roem zouden opreizen, de man wiens al vermogende wil ik het recht moest toekennen, de Crasse uf, mon eigle imperiaal. Alleen zij die bij ondervinding weten hoe een jong, negentienjarig auteur te moede is wanneer hij voor de eerste maal zijns levens een schouwburg directeur van aangezicht tot aangezicht zien zal kunnen zich een denkbeeld maken van de verschrikkelijke hartklopping die mij kwelde toen eene oude dienstmaagd mij in een spreekkamer verzocht te gaan en de deur achter mij dicht sloot. ik had langer dan een vierde uurs gewacht toen ik een klein man van ongeveer vijftig jaren zag binnenkomen, die mij op een haastige, maar echter niet ruwe toon vroeg wat ik verlangde, het was Monsieur Farnet. De beide manuscripten die ik in iedere hand een gereed had, ontsloeg mij van de moeite van een antwoord, of liever het ongeduld. Van een zo gevreesde directeur liet er mij geen tijd toe. De droes, jonkman, riep hij uit, twee stukken tegelijk. Gelooft gij dat ik tijd heb om dit alles te lezen? Maar laat ons echter zien, en hij sloeg een blik in een mijner handschriften. Aha, een voordeel. twaalf personen, Mercurius, Pluto de ziel van een leverancier de ziel van een coquette het toneel speelt in de hel wat beduidt dit het is een revue een revue in de hel een aardige inval spreekt er monsieur d'orange over misschien past het hem voor de kleine rooster hij toetst die kluchten. En laat ze spelen geef mij het andere manuscript zwijgende reikte ik het hem over de drie kersenbomen. opera comique dat is mijne zaak monsieur de schout mathurin mathurine colin colette ah ik zie het al uit de school van favart het is de beste en die verzen vloeien als water niet kwaad de ware stijl voor een opera komiek ik heb in mijn laatste opera een duo gemaakt die dezelfde rijmen heeft ge zijt musicus ik ben een groot liefhebber der muziek men moet het zijn zo men verzen voor een opera wil schrijven uw naam als ik u verzoeken mag helaas meneer, ik heb er nog geen dit zijn mijn eerste werken ik ben gisteren in parijs gekomen ik vermoedde het maar dit maakt niets uit geen tweede zonder eerste ik ben ook eens begonnen ik die hier voor u sta kom mij morgenochtend precies te tien uur bezoeken dan zullen wij uw opera komiek lezen men verwacht dat ik op mijn tijd paste, en men bedriegt zich, want het tegendeel had plaats. De aandoening, welke mij deze ontmoeting veroorzaakte, was zo sterk dat ik de ganse nacht geen oog look en eerst tegen de ochtend insluimerde. De klok sloeg tien uren toen ik eensklaps ontwaakte, verschrikt door de gedachte. Dat het afgebeden uur verstreken was. Weinige ogenblikken waren genoeg om mijn toilet te maken, en hijgende trad ik de kamer des directeurs in. Meneer, voegde mij Monsieur Fournet toe, met de waardige en gestrenge houding eens konings, die men heeft laten wachten. Zie op de pendule, het is half elf ure gij hebt mij dus een half uur doen verliezen hij had gelijk niemand was meer met bezigheden overladen dan hij ik verontschuldigde mij zo goed mogelijk en de lezing begon er zijn voorvallen in het leven die wij niet kunnen verklaren dan door ze aan de predestinatie toe te schrijven het was zeker bepaald dat mijn opera komiek door de jonge kunstenaars zou worden gegeven dewijl zij niet voor de vuist geweigerd werd toen ik haar allerarmzaligst had opgedreund zoodra ik tot grote blijdschap van mijn toehoorder aan de finale was gekomen zei hij ik heb het begrepen na genoeg tenminste er steekt iets goeds in dat werk ik zal het met eenige wijzigingen doen opvoeren de eerste raad die ik u te geven heb is nooit weder zelf uwe stukken voor te lezen gij zoudt de tarvuf doen weigeren wat deze opera betreft ik geloof dat wij er iets van maken zullen ik zal u tot muzikus een mijner vrienden geven een man van verdienste, waarmee ik u gaarne in kennis wil brengen. Ik beloof u dat ge niet lang op de vertoning zult hebben te wachten. Inderdaad, acht dagen later bevond mijn dichtstuk zich in de handen van Monsieur de Vignes, een uitstekend compositeur, die later lesseur als kapelmeester van Notre Dame opvolgde. Twee maanden waren nauwelijks verstreken, reeds waren de repetities begonnen. Ik zal nooit de aandoening vergeten welke ik ondervond toen ik de acteurs voor de eerste maal hun rollen hoorde opzeggen. Het was mij, als hoorde ik mijzelf spreken, als zag ik mijzelf gaan. Mijn hoofd duizelde, mijn hart werd overstelpt. Van vreugde, mijn trots kende geen grenzen. Toen ik op de dag der algemene repetitie dertig muzikanten in het orkest zag, de schermen op hunne plaats, de acteurs, de koren op het toneel, en dat alles om mijn gedachten te verwezenlijken, geen generaal kan zo voldaan zijn aan het hoofd van zijn leger. Helaas, die roemvolle dag was bestemd voor mij een dag te worden van vreselijke beproeving. Ik had mij naar gewoonte in het midden van het parterre geplaatst, om het effect van het stuk beter te kunnen beoordelen, vooral de decoratieën, van welke ik zelf de tekening had geleverd. Daar hoorde ik een der werklieden van het toneel. Die naast mij stond, tot zijn makker zeggen: in wie ik, om de sterke olielucht welke hij verspreide, een lampenaanstekersjongen herkende. Zeg toch, François, hoe heet dat stuk? De drie kersenbomen. Dat is gek. Ik zie daar wel drie Jannen van bomen, de ene heel achter, de beide andere op zijde van het toneel. Maar ik zie schil als het geen appelbomen zijn. Meen je het? Zeker. Hoe zuinig je bent op de olie van de lusters. Het is klaar dat het geen kersenbomen zijn. Ik begrijp het. Jij niet. Ze zijn hier gezet als figuranten. Vanavond bij de representatie zullen er wel andere wezen. Je hebt gelijk maar het zijn drie jannen van bomen. het begin van dit gesprek had mij niet weinig ontrust maar de oordeelkundige aanmerking waarmede het eindigde stelde mij tevreden en ik luisterde bedaard tot het einde der repetitie toen echter spoede ik mij in allerijl naar het tooneel welnu riep mij monsieur Fournette toe. Zoodra hij mij gewaar werd, zijt gij voldaan. Ik ben verrukt. Alles was voortreffelijk. Ik wens slechts, hoe eer, hoe liever, die lelijke grote bomen verwisseld te zien. Verwisseld, en waarom? Omdat het appelbomen zijn, en dat wij kersenbomen moeten hebben. Waarlijk, ik had er geen acht op geslagen. Maar, is dan het hoofd, van Germain op Hol. Die Germain was de cicerie van het toneel. Wat beduidt dit, Germain? Waarom hebt gij de bomen der decoratie vergeten? Maar meneer, staan zij er niet? Hoe staan zij er? borst ik uit, met kwalijk verborgen onrust. Het zijn geen kersenbomen. Wat maakt dat uit? Wel het stuk heet, het spijt mij zeer. Ik heb drie bomen op uw tekening gezien, en daar ik deze in het magazijn had, heb ik ze gebruikt. Men dringt er zo zeer op aan dat ik alles moet uitzuinigen, dat ik zo min mogelijk iets nieuws maak. Dat kan zo niet blijven, zeide ik, mij met smeekende gebaren en bijna tranen in de ogen. Tot de directeur wendende gij zult het stuk doen vallen het is zeker dat het vreemd zoude staan maar luister germain zoudt ge niet met goede wil en veel hulp die bomen nog voor de avond kunnen overschilderen gij schertst meneer dat werk eist drie dagen ge hebt gelijk het is onmogelijk maar de titel is aangeplakt. Binnen een paar uren zal men de bureaus openen. Het moet op deze of gene wijze geschikt worden. Ah, ik weet een middel. Wij zullen een strook papier over de aankondigingen plakken en het stuk de drie appelbomen heten. Het stuk blijft er hetzelfde om. Men zal slechts in plaats van Series pom zeggen. Dat kan niet. Het geheugen der acteurs zou hen verklappen. En bovendien staat het woord Series niet slechts in de dialoog, maar ook meer dan twintigmaal in de tekst voor de muziek. En dikwijls wordt er op gerijmd Zonder twijfel merkte Monsieur de Vigne deftigst aan de voortreffelijke man door de hemel met een onverstoorbaar flegma begaafd had zich tot nog toe niet in het gesprek gemengd cerise heeft twee syllaben pom slechts eene mijn maat zou er zich niet naar kunnen voegen ik denk mij aan de maat niet te bekreunen borst in toorn ontstoken de directeur uit die op dat ogenblik slechts aan zijn verlies dacht het stuk moet gespeeld worden ik heb geen lust om eene syllabe meer of min de opbrengst eener eerste vertooning te bederven bovendien zei de schilder wat maakt dat voor parijzenaars uit zij kennen geen andere tuin dan de bloemenmarkt ik wed dat er vanavond geen vier aanschouwers zullen zijn die een appelboom van een kersenboom kunnen onderscheiden hij heeft waarachtig gelijk hernam monsieur fornet het is wel dwaas van ons voor zulk een kleinigheid bang te zijn de schermen en de aankondiging zullen blijven zoals ze zijn laat ons gaan eten en met die woorden nam hij monsieur de vinje onder de arm die ik bij het heengaan hoorde zeggen schik het zo gij wilt mits dat ik mijne maat wat mij betreft ik bleef op het toneel alleen der heftigste onrust ter prooi echter gaf de aanmerking des schilders mij enige moed het was mogelijk dat die mislach over het hoofd werd gezien en toch al mijn schrik keerde weder toen ik die gevloekte bomen naderde ze met duchtige appelen die in grote getalen aan iedere tak hingen overladen zag ik werd toen overtuigd dat alles verloren was en ging wanhopig heen lach niet lichtzinnige lezers er is soms droevige ernst in hetgeen vermakelijk en belachelijk schijnt het al of niet slagen van dit eerste werk was voor mij een zaak van gewicht mijn toekomst hing er van af Zo geloofde ik tenminste ik zag gans parijs frankrijk wat zeg ik de wereld de blikken op mijn opera komiek geslagen Wiens titel in reusachtige letteren op alle hoeken der straten de aandacht trok. En ik dacht, hoe onachtzaamheid van een ellendige klatschilder dat gebouw van mijn roem met zoveel moeite opgetrokken kon doen instorten, hoe mijn eerstgeborene misschien onder het geraas der fluitjes de geest zou geven, bespot uitgejouwd zou worden. Die smartelijke gedachten folterden mij tot het noodlottig uur der vertoning toe. Met grote schreden wandelde ik voor de schouwburg de boulevard op en neder Ik durfde niet binnengaan. Ik was buiten mijzelf. Ik stikte. Op dat ogenblik begon een oude vrouw met een mand onder de arm dicht bij mij te roepen kersen mooie kersen drie stuivers het pond een huivering overviel mij bij de gedachte en mijn beschermengel zij ervoor geprezen een geniale gedachte rees eensklaps bij mij op zonder een woord te spreken duwde ik de oude vrouw een geldstuk in de hand en vulde in allerijl mijn zakken met kersen kocht een lood bakerspelden en was tien minuten later op het toneel bezig de appelbomen te beklimmen en ze links en rechts boven onder en overal van kersen te voorzien zodat zij er bij het ophalen der gordijn geheel mede bedekt waren het stuk begon de helft van het eerste toneel speelde zwaar langzamerhand ging er bij het gezicht der monsterbomen een dof gemompel uit het parterre op vond wederklank in de loges bereikte eindelijk de engelenbak en borst toen in fluisteren lachen en golibets van allerlei aard uit Zie toch, zeide de ene: die appelbomen dragen kersen. Ge bedriegt u, het zijn kersenbomen die appelen dragen. Kent gij die bomen, papa? vroeg een jong meisje: Zulke heb ik te montmorency nooit gezien. Het zijn exotiek, anders gezegd, buitenlandse kersenbomen, was het antwoord het zal in het stuk wel uitgelegd worden al die tijd stond ik op vurige kolen ik zag het onweer naderen het parterre bevond zich in die ogenblikken van crisis van onbeslotenheid die van het lot van een toneelstuk als van dat van een veldslag beslissen het wist nauwelijks of het lachen moest of boos worden eindelijk zegevierde mijn gesternte een dolgelach een onophoudelijk geschater zoals men slechts in grote vergaderingen hoort gaf zich aan alle zijden der zaal lucht men juichte toe men riep bravo en de acteurs wie dat gedruis eerst verschrikt had eindigden met aan het algemeen gegiebel Deel te nemen. Wel nu, riep mijn Monsieur fornet wie het daverende handgeklap in de colises had gelokt. Ik hoop dat gij met zulke uitslag tevreden zijt. Ik dacht niet dat uw werk zo voorbeeldeloos amusant was. Zullen die toejuichingen nooit ophouden? Bij een eerste toneel is het onbegrijpelijk. Als dat zo voortgaat, zullen wij honderd representaties geven. Het gebeurde bijna. Eens op weg, wist het publiek van geen stilhouden. Het lachte om alles. Het vermaakte zich met alles. Wij slaagden volkomen. Het was een piramidaal succes. Een succes, dat de ijdelheid van de bekende dichter zou hebben voldaan welke zich in die tijd van glorie beklaagde dat men geen treurspel kon geven zonder dat de volgende dag een fige victoire al de aandacht van het publiek tot zich trok dat ongeluk wedervoer mij niet alle avonden kwam de menigte zich uitspannen bij myne drie kersen of liever drie appelbomen aan welke ik niet naliet iedere avond de operatie te doen die de eerste oorzaak mijner overwinning was zonder stoornis zette mijn stuk zijn zegevierende tocht voort en werd eerst toen niet meer gegeven toen de tijd der kersen voorbij was een maand later schreef ik aan mijn broeder de tempel des roems werd voor mij ontsloten ik ga nu die der fortuin binnentreden morgen zal ik met mijn directeur afrekenen en u een koerier zenden om u de uitslag dier samenkomst te berichten De volgende dag bevond ik mij inderdaad bij mijn directeur die tegelijk de functie van kassier waarnam gij komt uw gelden innen zeide hij daar ligt het geld dat u wacht en hij voegde erbij terwijl hij de sleutel zijner kist in het slot stak zijt gereik maar meneer antwoordde ik een weinig verbaasd over die vraag ik heb wat ik behoef uw musicus is niet zo gelukkig als gij zijt hij moet van zijn talent leven ik hoop dus dat gij er niets tegen zult hebben, u een kleine opoffering te zijne voordelen te getroosten. Ik heb dat als huisvader geschikt. Al wat gij doet, zal wel gedaan zijn. Het is gewoonte het honorarium tussen de poeet en de compositeur te delen. Ik heb uw aandeel op een derde bepaald laat ons dus afrekenen achttien representatien à veertig sou, maken zesendertig francs veertig sou, riep ik uit half verwonderd half verontwaardigd veertig sous zijn een derde van zes francs d'essayer en piccini krijgen niet meer ik had niets te zeggen ik bukte het hoofd, tekende de kwitantie en stak mijn aandeel in mijn beurs. 36 francs voor drie maanden arbeids en twintig slapeloze nachten. O schriebe. Ik zond geen koerier Einde van de Drie Kersenbomen van Justin Gensul. Opname door Marcel Konders.